0: Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast que se llama Cinemanet. Les agradezco que estén aquí y además lo hago a nombre de nuestro productor Jaime Rosales que al igual que nuestros invitados dijeron cuál día libre, aquí estamos al pie del cañón con ganas de reencontrarnos, con ganas de platicar, con ganas de retomar un tema importantísimo para nosotros porque tradicionalmente hemos abordado las versiones fílmicas de Batman, y no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho acompañados de dos queridos amigos. Quiero saludar a Lupita Gutiérrez. Lupita, querida Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola, qué emoción. Bueno, <risa> más que emocionada, feliz, contenta, mil. Gracias, Charlie.
0: No, gracias a ti, Lupita. Y a Roberto Coria. Esto debería ser presencial, querido Carlos. Me da
2: sí, mucho yo lo rico. sé. Verlos, aunque sea a la distancia. Qué, qué gusto de encontrarnos, gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias por su lealtad, eh, no solo
0: para nosotros, sino para Batman. Eso me parece maravilloso. Hoy la lealtad se debe a este equipo que ustedes formaron hace muchos años, como parte también de un grupo al que nosotros como Cinemanet pertenecimos, que se llamaba Frecuencia Cero, y ustedes como los testigos del crimen. Nosotros decimos en redes sociales testigos del crimen, y mira, enseguida empiezan a salir los comentarios, ustedes lo vieron desde hace un par de días que empezamos a platicar que íbamos a tener este episodio, lo hacemos aquí en vivo, a través de YouTube de Cinemanet, y de Facebook también de Cinemanet en el Facebook Live, pero esto se queda, eh, como es nuestra tradición, queridos amigos, a través Grandioso. del formato de podcast. Y déjenme robarme un poquito la palabra unos instantes, porque sí creo que es muy importante hacer esta referencia, eh, eh, poner en contexto la relevancia del de tiempo que ustedes dos, Lupita Gutiérrez y Roberto Coria, nos están regalando aquí en Cinemanet. Lupita Gutiérrez, por una parte, con su trayectoria profesional en ejercicio, en el ejercicio de la psicología, y también como académica, Roberto Coria, como investigador en literatura y cine fantástico. Debo decir que Roberto, además, desde finales del siglo pasado, escucha qué fuerte se oye eso, Roberto. Sí, demasiado. Desde, desde finales del siglo pasado, impartes cursos, talleres, ciclos de cine y conferencias, eh, algunas de ellas además, y ahorita voy a dar una referencia, acompañado de Lupita Gutiérrez, ahí uh -huh. ha estado, eres parte de Mórbido, eh, y, y mira, gracias a, a varias personas, entre ellos Edgar Luna, que nos conoció a todos en, en el ejercicio radiofónico hace muchos años, también en el siglo pasado, Antonio Quirarte, que se animó a hacer esta alianza con Edgar para formar Frecuencia Cero o Digital Entertainment Network, uno de los primeros canales en el formato de podcast por allá en el 2005. Estamos hablando de hace ya poco más de 16 años de eh, nuestros productores. El primero, René Palacios, Abel Cobos, Paulina Villavicencio, Celeste Norte y por supuesto Alejandra García Méndez. Y de la sinergia que hubo desde muy temprano entre nosotros como colaboradores, pero también entre Cinemanet y entre testigos del crimen, que encontramos muchos vasos comunicantes, lo cual me llena de alegría. Roberto, tú nos has acompañado en particular desde nuestros primerísimos episodios, todavía en 2005, en diciembre, en el episodio 5 y 6 de Cinemanet, hablábamos de tal? Hong Kong, en el 7 de Christopher Lee, en el 41 de Bela Lugosi. <risa> Lupita, tu primera participación la tengo registrada en, eh, cuando anunciábamos en Cinemanet el maratón Crimen Cámara Acción, que ¿Qué junto qué? con Roberto y con Testigos del Crimen hacían allá en Chapultepec, en, en, en el lago de Chapultepec. Eh, también eh, otra primera participación, ya propiamente como Testigos del Crimen y para un podcast especial, hablamos de Sunny Todd. Entrevistamos a, a, a Yuleno Laizola por su película Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Hicimos un especial de cine de gangsters, otro de Sherlock Holmes en el cine. Y para, para lo que tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es The Batman, la película de Matt Reeves recientemente estrenada, en el episodio 245 del 2008, hablamos con profusión de Batman, el Caballero de la Noche, de Dark Knight, de Christopher Nolan. En el episodio 552, el Caballero de la Noche Asciende, de Dark Knight Rises, también de Christopher Nolan, esto, insisto, 2012. En el episodio 1016... Hablamos con Lupita Gutiérrez y con, y con Antonio Camarillo de The Joker, la película del Guasón. Sí. Y más recientemente, para los 15 años de Cinemanet, hicimos un especial en el episodio 1120 de diciembre del 2020. Eh, que es? ¿20? Sí, diciembre del 2020. Oh, wow. Sobre la serie Mindhunter. Sí. Es decir, y mañana voy a poner varios de estos links, porque todos esos episodios están disponibles eh, para que ustedes los puedan escuchar y compartir. Sí, desde... Eh, el 2005, los testigos del crimen también viven en Cinemanet.
2: ¡Guau! Wow, gracias por este recorrido, Carlos. De, desde que tú comenzaste hace algunas semanas a poner links de antiguas participaciones, yo no me acordaba del de King Kong, lo que es la memoria y, y la edad. Eh, ¡16 de, años, de,
0: Roberto! ¡Casi 16
1: años y medio!
2: Es maravilloso, querido. Te, le, les agradezco tanto.
1: Este Lupita. Es, es una verdadera emoción, de verdad, tantas cosas compartidas, tanta pasión por, por estos temas, por el cine, por el, el gusto de compartir, y son n cantidad de, de capítulos que ustedes escuchan, pero todo lo que hay tras bambalinas es increíble, increíble. No.
0: Y, y también les quiero, esto de verdad, de, con todo el corazón y a, a nombre de Jaime Rosales y de todo el equipo de Cinemanet, de, de, de todos los demás, que no, ustedes nos permiten tener a testigos del crimen en Cinemanet en, 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 en esta nueva etapa. Y mira, de verdad, son un montón de los comentarios que están, que están llegando... Eh, dice Graf, dice Batman volvió a reunir a los testigos del crimen eh, Manuel Robledo dice, fan de cada uno de sus podcasts y sus crossovers, geniales, saludos desde Durango, Manuel nos acompaña a ustedes y a nosotros desde hace mucho tiempo activamente eh, comenta con nosotros cosas a través de nuestras redes sociales, y Manuel, te mandamos un saludo muy grande, ya sabes que se te aprecia mucho, y mira Graf, dice otro comentario me siento fanboy, los escuché todos Qué maravilla.
2: Muchísimas gracias, Manuel. Te lo agradezco Ahí mucho. está
0: Nancy Caracoles, la sexóloga, que dice casi me pierdo la transmisión en vivo del episodio con mis superhéroes Nancy. favoritos, con mis podcast favoritos. Muchísimas gracias, querida Nancy. Jonathan Villalba, qué gusto verlos de, ver de nuevo a los testigos del crimen. Pues sí, eh, ¿dónde podemos escuchar los episodios de Testigos del Crimen? ¡Ah, qué buena pregunta! No me corresponde eh, contestarla. Lo que sí les digo es que todos los crossovers sí están disponibles en Cinemanet. Mañana empezamos uh -huh. a recordar en dónde. Y, Roberto, yo no sé si, si o, o Lupita, si ¿sí hay algún lugar donde se puedan escuchar todavía. Es una pregunta recurrente que nos llega. Fíjate uh -huh. que, que al menos eh,
2: muchas de las personas que amablemente nos han seguido a lo largo de los años, sobre todo en Twitter, uh -huh. han eh, publicado ligas donde pueden escucharse, porque lamentablemente, tras la muerte de Frecuencia Cero, eh, pues eh, quedaron volando en la red los, los capítulos. Eh, antes estaban alojados en algunos sitios especializados en podcast, pero Ajá. ya terminaron por alguna razón. Entonces digo, hay, 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 que, hay, que, hay que apelar a, a, a la generosidad y, y de todas las personas de, que han hecho comunidad con nosotros a lo largo de los años.
1: Hay amabilidad en efecto de, de todas las personas, pero también... En YouTube uh, amablemente hay algunas personas que los han subido, no todos, no están todos. Uh -huh. Y les digo por qué, porque yo curiosamente eh, me sigo apoyando en mi práctica docente, eh, en escuchar muchos de estos podcasts. Es más, ahorita mis alumnos tienen la tarea de escuchar a algunos de ellos como... Eh, algunos de los que están es este asesinadas, eh, de la, muertas en Juárez, ¿no?
2: Mujeres
1: este, Albert Fish, eh, Ted Bondi, etcétera, para hablar de todas estas personalidades y todo lo que hicieron. Entonces, eh, yo recurro a YouTube y los capítulos que están.
0: Ok, muy bien. Está, muy está. bien. Y conforme vayamos también nosotros recuperando algunos también con la amabilidad de la gente que nos sigue y los sigue a ustedes, eh, pues los podemos estar retuiteando o publicando en Facebook para poder tener también ese recuerdo. Debo decir también, curiosamente, sí, nosotros hemos vivido parte de esa pues suerte de pérdida de los lugares donde nos alojamos, de repente no teníamos muchos episodios disponibles nosotros, hemos, nos hemos dado a la tarea y justamente tenemos en Cinemanet un nuevo espacio donde nos estamos alojando, un nuevo feed que se llama Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más. Y allí es por eso, Roberto, es que hemos estado publicando eh, desde el número uno, ahorita ya llegamos al trescientos, Gente, wow. Hoy estamos en el episodio 1207. Hay todavía un camino. Hay un, un camino poco largo para recorrer. Un poco largo. Un poco largo. Pero eh, gracias a otros fits, todo Cinemanet está ahorita disponible. Ya sea en Cinemanet Plus o en Cinemanet normal a través, eh, principalmente los más viejos a través de Google Podcast. Ahí Grandioso. es donde ustedes nos pueden encontrar. Y, 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 debo, y debo insistir, también allí en estos crossovers viven y están los testigos del crimen. Pero qué bonito. Roberto Lupita, que más de 16 años después, aquí seguimos juntos, seguimos unidos. Ciertamente la pandemia nos ha separado físicamente, pero a través de la tecnología nos podemos nosotros conectar e interactuar. Y el tema de hoy es particularmente relevante, porque una vez más nos encontramos ante una película sobre este personaje creado por Bob Kane. Eh, la película se llama The Batman. Es otra vez, debo decir, otra vez otro reboot de la eh, franquicia fílmica y que creo que resultó en una película particularmente interesante. Antes de hablar contigo, Roberto, quisiera yo que Lupita nos dijera porque hay una serie de elementos en términos de la personalidad de Batman y de Bruce Wayne o Bruno Díaz, como lo conocimos algunos en español, Excelente. que sí están ahí en común, pero justamente permiten que se abra a diferentes interpretaciones y creo que incluyendo, y esto ya lo dije en episodios pasados de Cinemanet recientes, que inclusive desde la serie televisiva de los 60's, pasando por su reinvención en los 80s pasando por la reinvención de Nolan y ahora con esta nueva, siempre ha habido cosas que aportar interesantes en todas ellas.
1: Sí, es que la verdad, Batman es un personaje que aparentemente se puede ver siempre como muy oscuro. Y dices, bueno, pues Batman es oscuro. Sí, pero lo que da, a pesar de esta oscuridad, es mucho espejo. ¿A qué me refiero? A que n cantidad de personas se puede reflejar en las características de Batman. Y Batman es un eterno buscador. ¿De qué? De sí mismo. En realidad, Bruno a los cuates, Bruce, <risa> sino Bruce anda, anda en busca de sí mismo. Y Batman es parte de este sí mismo. Eh, y creo que esta película es uno de los que más lo refleja, porque es una película que se adentró precisamente eh, no solo a la parte de, de preparación, de fuerza física, de... de todo lo que puede hacer en combate, sino a una cuestión más emocional, más psicológica, más interna, que anda literal en busca de sí mismo. Y en esto anda reflejándose y reflejando a otros, que son los, los demás personajes. Principalmente planteo a Cat Dumas ¿no? y al famoso acertijo ¿no? de Riddler, Riddler. Eh, y creo que aquí es, es la riqueza y la, la cuestión que a mí en lo personal me encantó y me atrapó de esta película, que dura tres horas. Yo no lo sentí. Yo no lo sentí, de verdad dije, no, pues me preparo mentalmente, ¿verdad? Ah, porque además, déjenme decirle psicológicamente, Batman me hizo regresar al cine en dos años. ¿Ah, sí? sí, yo wow. no he ido al cine y fue Batman, punto tan ¿no? Okay. Así como, fíjense todos, con mi. Súper, cubre bocas, ¿verdad? De Por supuesto. Muy bien. Sí. Pero... Deberías eh, venderlos. Pues, este pues, lo, lo conseguí y, y fui feliz. Muy pero bien. Eh, de todo esto es de qué forma Bruce se está movilizando internamente para tratar de averiguar quién es y también tratar de averiguar quién es el que está saliendo, que es Batman, para poderlo integrar, para poderse integrar, no disociar como muchos lo, lo han planteado, de bueno, este alter ego sí, pero es un alter ego integrado, y creo que desde ahí es una cuestión muy interesante que tiene, a mí en lo personal más otro día
0: hablando sí sí no que ahorita vamos
2: ahorita lo explicaremos pues mira Carlos si me permites decirlo yo creo que eso, esta es una película que llega tres años tarde eh, y digo de esta manera porque si tú si ustedes se acuerdan, las personas que nos están siguiendo en este momento, en 1989, para celebrar el 50 aniversario de Batman, fue que Warner Bros. decidió eh, hacer la película dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton. Llegó en su cumpleaños 50. Por eso digo que esta película debió de haberse estrenado para su cumpleaños número 80, para que tuviera mm. eh, concordancia, que tuviera este eh, sentido eh, eh, esta celebración. Pero bueno, el, el, en 2019 lo que vimos fue la película de Guasón, la película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix. A así que eso lo, siempre lo considero como un pastelazo en la cara, eh, eh, el Guasón <risas> vengándose de su, de su mayor enemigo. Eh, eh, pero bueno, eh, eh, yo, yo, me, yo también salí, eh, como tú le pitas, salí profundamente satisfecho. Eh, estoy muy consciente y respeto las opiniones de muchos fanáticos de Hueso Colorado de los cómics Que, que, que se quejan de muchos aspectos de, de la cinta Pero a mí me gustó eh, por la sencilla razón que es la primera vez que vemos a Batman eh, Leal al ambiente en el cual surgió eh, Si ustedes se acuerdan surgió en una revista que se llamaba Detective Comics en 1939 y eh, ahí, ahí, preciso, querido Carlos, eh, debido a la imaginación de Bill Finger, Bill Finger es el auténtico creador de Batman en el sentido uh -huh. de que articuló todo el universo que conocemos, uh -huh. Ciudad Gótica, los enemigos, el comisionado Gordon, Bob Kane fue el dibujante que tuvo la iniciativa, eh, y a mí me choca tanto el, el Batman creado por Bob Kane, eso es una uh -huh. mentira con la que he peleado durante muchísimos años, y por alguna razón, ya, bueno, obviamente ya por arreglos, ya en los eh, créditos recientes de, de, de tanto de las animaciones, desde Batman contra Superman, ya aparece Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. Por alguna razón el con me es insuficiente, pero bueno, por algo por algo comenzamos. Eh, pero es la primera la primera cinta que es completamente eh, en ese mundo, en el, en el mundo eh, lóbrego, en el mundo de la investigación, eh, Batman enfrentado a un reto intelectual que solamente él puede responder. Eh, es, eso es lo que me gustó de, del ambiente. Os digo, ya, 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 eh, eh, si nos vamos a mi antiguo trabajo, al mundo de las ciencias forenses, me encantó que, que, que eh, por ejemplo, llegando a, a la primera. Eh, escena del crimen, como coloquialmente se les llama, eh, que hubiera señaladores de indicios, que hubiera fotógrafos forenses documentando la, la escena, inclusive le, le dicen al teniente Gordon que todavía no es comisionado, le dicen oiga, pero va a contaminar la escena y, y, y le dicen, no, trae guantes, no se preocupen, entonces este, <risa> eh, eh, ese, 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 ese es el primer aspecto que me gustó, yo, yo, yo la película cuando eh, comencé a leer hace meses eh, que era una película de horror, que, que el enfoque de Matt Reeves era completamente distinto a todo lo que habíamos conocido, desde ahí me llamó me llamó la atención, desde ahí atrajo mi, mi interés. Pero ya poderlo comprobar, eh, de alguna manera, es una película que, que, que de, 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 en términos simples, yo diría, es eh, Seven conoce a Batman. Es una película eh, que, que ahí, eh, y corrígeme tú, Lupita, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que piensas? Creo que en términos de iluminación pudo haber sido un poquito más luminosa en el sentido de que a veces no se distinguían eh, sí, sí, sí. Eh, siluetas. Bueno, pero, pero yo, yo quedé completamente satisfecho. Sí.
1: Y yo, mira, esto que, que, que comenta si me lo permites, Carlos, es sí. de... de... La, la parte intelectual, esta parte de desarrollo, y vuelvo a esta cuestión de espejo, en donde lo que está haciendo es, es investigar, es tratar de saber en dónde está y lo que hace, lo que hace es ayudar a los demás, entre comillas, porque lo estoy planteando desde una cuestión inconsciente, a una búsqueda a la vez personal, personal. Es decir, eh, vemos a este, a este chico, porque además todavía no se le ve el desarrollo de esta hipermusculatura, ¿no? Eh, debatiéndose, eh, de repente con, con la cara, como, como si el rímel de los años 70 s <risa> se les hubiera corrido, ¿no? Así como dices, ¿Qué, ¿qué te pasó? No. ¿Qué es el, el homenaje hay? de Cure. Sí, exacto, precisamente no, con, con todo esto y en donde él mismo es, ¿qué es? Es esta máscara, es esta persona, es aquel, aquel chico taciturno que no es el, el que llega a ser el centro de la fiesta, sino es este que se aparta, el que observa, el que, el que se queda callado, el que está rumiando la idea. Y el que va compenetrando todo esto, vea nada más, a poco no es así como se corrió el rímel, ¿no? Y está tratando de situarse. Es eh, a la vez una parte proyectiva de sí mismo, pero también con los demás. No sé. Me llama
0: muchísimo la atención, y ya lo están ustedes mencionando, el tono. Eh, que tiene esta nueva versión del Batman. Es más oscuro en todo sentido, en términos fotográficos, en términos temáticos. Es eh, más fuerte. Daba Roberto la referencia de Seven, de David Fincher. Es la uh -huh. primera que yo pensé parece que tratan de ubicar la masa sasodia, que, que bueno, a la, a la hora de la hora estamos hablando de los mismos universos en torno de las eh, psicologías, Lupita, de los asesinos Exacto. seriales, de criminales seriales, y que eh, se destaca este aspecto que es, como nos recordaba Roberto, parte del DNA con el que nace el cómic, el aspecto detectivesco que... En una época por el humor, en otra época por el estilo visual, en otra época por el apego al realismo, de repente como que se fue dejando de lado. Uh -huh. Y finalmente se logra, fíjate, tantos años después, estamos hablando de décadas desde su concepción para tener una versión fílmica uh -huh. que apunte con más, eh, 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 subrayando más este aspecto de investigación de parte de este detective de DC Comics, de este Batman, eh, en, en, ese, en, ese, en ese lado y también décadas después de como lo hemos visto en distintas eh, versiones fílmicas y televisivas.
2: Y, y fíjate, si me, si me permites, Carlos, pensando en, en aquello, en, en eso que acaba de decir Lupita, eh, yo creo que la mayor eh, queja de las personas a lo largo de los, eh, bueno, desde, desde los dos años que tiene de producción la película, es la elección de Robert Pattinson como, como Batman. Uh -huh. Eh, y, y bueno, digo, eh, yo, yo, yo sigo pensando, si, si, si seguramente aquí en Cinemanet, más bien estoy seguro, han, han platicado acerca de Cosmópolis, de David Cronenberg, o han platicado del Faro, de Robert Eggers, eh, o sea vaya, Robert uh -huh. Pattinson es un actor muy competente, eh, es cierto, carga la cruz de que en su juventud, eh, por trabajo tuvo que hacerla de vampiro brilloso, pero vaya, seguirlo juzgando únicamente por eso, me parece como si nos estuviéramos recriminando por todas las estupideces que hicimos cuando éramos jóvenes, entonces hay que, hay que contextualizarlo, el, el hombre es un actor bastante solvente, eh, y, uh -huh. y, y vaya, definitivamente no es el portento físico que es Ben Affleck, o sea, Ben Affleck con su 1.92 de estatura, eh, pues eh, siempre va a lucir mucho más impresionante, mucho más eh, enorme que Pattinson, y Pattinson no es un pequeñito, Pattinson mide 1.85, eh, y, y, y si comparamos, mm. si vamos a esas comparaciones, Michael Keaton mide 1.85, 75. Michael Keaton es verdaderamente chaparrito. Eh, eh, obviamente, la personalidad eh, que, que tiene Michael Keaton eh, nos ofrece un Batman completamente distinto, pero también es el tono eh, que eligió Tim Burton para poderlo este, plasmar en su, en su película. Eh, digo, ahí, ahí este definitivamente no es esta mole impresionante que sí. es Ben Affleck. Que, que, que bueno ya, ya tal, vez, tal vez lleguemos a su momento que a mí no me disgusta en absoluto Ben Affleck como Batman uh -huh. pero a mí me pareció más que competente como dijo Lupita taciturno eh, ensimismado eh, es un cuate dañado dañado y no se esmera en cubrirlo eh, eh, esa es otra de las quejas no de que este disfraz de Playboy que él eh, que Bruce Wayne eh, elabora para poder eh, pasar desapercibido ante la sociedad y ante los ojos de, del mundo no está ahí, aquí este cuate verdaderamente lo vemos eh, eh, completamente eh, roto por dentro y, y me, gusta ese, me gusta eso, como, como dices Batman eh, a lo largo de sus encarnaciones fílmicas ha tenido rostros diferentes. Este finalmente uh -huh. es un rostro distinto. Eh, yo, yo siento que, que Matt Reeves se esmeró demasiado en desligarse completamente, número uno, eh, de todo lo que estaba realizado en, en el universo de DC. Eh, se, se esmeró en no recurrir al, yo soy Batman. Eh, si, si, uh -huh. si ustedes se acuerdan, solamente mencionan Batman una ocasión, una ocasión en la película. Eh, eh, dejaron de lado esa historia... Eh, eh, fundamental que es la muerte de los papás, o sea, el, 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 o sea esta no es una historia de origen eh, lo, lo dieron por hecho que nosotros ya la conocíamos porque no encontraron necesita, necesario volver a narrarla, a pesar de que, de, de, que con todo la mencionan en, en varios momentos, eh, pero bueno ya, ya ahorita podremos, podremos llegar a otras cosas, perdón la emoción
1: que esto que dices Roberto uh -huh. acerca del de, de origen no es una en donde se repite en efecto la historia, en donde se ve la escena. Concuerdo contigo, ya la sabemos, pero el ya lo sabemos es, ¿qué genera? Yo siempre me pregunto, no solamente en, en ese, sino en N cantidad de películas, digo, hay unas que necesitas una respuesta rápida, <coughs> perdón, y hablando desde esta cuestión psicológica y tanatológica, es cuánto tiempo también te tardas en reparar una pérdida de ese nivel, de ese calibre. Yo creo que está excelentemente bien reflejada en este Batman. <coughs> Perdón. En donde de repente sí es así como, pues, pues la vida sigue, sí. La vida sigue, la vida continúa, pero ¿cómo? Porque estamos hablando de una orfandad y esta orfandad atraviesa los personajes de la película, a todos, a estos tres principales que, 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 que mencioné de este Catwoman y el acertijo, huérfanos, igual que él. Por eso digo que tiene un línea, una línea conductora en donde se muestra más la preocupación hacia el adentro que hacia el afuera, en donde desde esta cuestión del deseo y de la fantasía, en donde está depositada. Y yo creo que aquí volvemos a jalar a, a esta ciudad gótica como esta representación en el afuera del mundo interno, del mundo interno no solamente de, de Bruce sino de Selina, de Edward, de, del Teniente Gordon, del, de quien sea, no hasta de Falcone, del pingüino, el pingüino también es un personajazo. Ajá. Mí ¿no? en lo personal siento que quedó creado muy bien porque es cómo me adapto y sigo pensando que este esta ciudad gótica es una representación del mundo interno y en donde cada quien lo está tratando de vivir y de acomodar como mejor puede, con las herramientas y los elementos que tiene. ¿Qué pasa con un niño que queda huérfano de esa forma a los ocho años? Pero no solamente se habla de él, se habla de Edward y se habla de Selina huérfanos de una manera también trágica, dolorosa, en donde está el dolor de los demás. Y eso es lo que hace que también este Batman sea sentido como más humano, más sensible. Muy lejano aparentemente, pero está, está, está involucrado hasta el tuétano en todo. Y eso lo, lo convierte en uno muy humano, muy sensible, más delicado, pero a la vez más duro, por así decirlo corrijo, no duro, sino fuerte, una fortaleza que está buscando adentro y afuera para compenetrarse y brindándola. Bien. Desde ahí. Digo,
0: Hoy, para... Y aprovechando estos temas que nos está poniendo aquí en la mesa Roberto Lupita, de esta icónica orfandad del personaje y de qué manera está siendo representada en esta película de Batman del 2022, uh -huh. de Matt Reeves, cómo ven la presencia del Alfred interpretado por Andy Serkis. ¿De qué manera ah. empata con todo esto que nos está diciendo Lupita? Pues, si, si me
2: permites eh, abrir, a mí, a, mí, a mí me gusta mucho este Alfred. O sea, el, el, el Batman, de, eh, el Alfred de, 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 de um, Michael Gooch en la película del, eh, de Tim Burton del 89, es más paternalista, es como un abuelito bonachón, eh, es, es distinto. El de Michael Kane es como una especie de Pepe Grillo, o sea, es como la voz de su conciencia. Y, y aquí en el caso de, del Alfred de... de Andy Serkis me gusta porque lo veo como un aliado sí, sí lo vemos como una figura paterna importante pero, pero se convierte en una figura clave en el, eh, la investigación que lleva a, a, a Batman a explorar y a descubrir eh, dolorosos secretos de, de su pasado el, 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 el Alfred de Jeremy Irons lo, lo dejé de, de lado eh, eh, tiene una parte más, más activa, más más incluso maneja el, el, el batiavión en algún en algún momento. Pero a mí me gustó mucho este este Alfred. Eh, eh, creo, creo que para mí de, de, de todos los recientes es mi favorito.
0: Lupita. Eh, no,
1: yo, yo no sé cuál, cuál sería mi favorito porque la verdad el personaje eh, me, me parece tan carismático y tan cálido o sea, como características tal cual me, me encanta. Y este eh, se vuelve, sí esta cuestión paternal, pero también eh, como el, el confidente, el, el que es leal, porque además son de las principales características que tiene. Y sí, estos secretos y en donde seguiré diciendo que Alfred ayudó para que para que este eh, Bruce pudiera acomodarse un poquito consigo mismo. Y en esta cuestión que, que va haciendo, eh, que trata de alejarse de él, y al momento que, bueno, literal explota la bomba, vuelve a sentir ese miedo de orfandad, porque no eres de la familia, pero eres más que mi familia. Y eso es algo que queda patente con él, al momento que va a correr, que va a velar, va a velar con él a, a, a su enfermo, a, a, a esta persona tan allegada, ves la relación y el vínculo, porque Batman, curiosamente, también habla de relaciones, Ajá. habla de relaciones impresionantemente íntimas y estrechas, que eso es algo que se ha dicho en general de Batman, que es desligado, que no puede tener a nadie, al contrario, yo creo que es un hombre impresionantemente vinculado con n cantidad de gente, y con algunos cuantos, digo, Celina no puede faltar, y ahí, es, ahí sigue, con esta relación, con el, y Alfred es el otro, Alfred es encantador aquí, lo centra bastante bien, es su cómplice porque se vuelve este papá cómplice, estilo hermano mayor, estilo padre, una figura muy, muy móvil que se vuelve encantadora, se vuelve, a mí, a mí me, me agrada mucho, y en donde tangencialmente empieza, sí, sí, sí hay secretos, pero no son como tú los estás escuchando, porque empiezan a hablar de esta locura que también se habla, acerca de todo esto ya sacando a arham no y qué tiene que ver la familia y eso es apasionante desde ahí no
0: eh, Lupita Roberto nos ha estado orillando y tentando para que empecemos a hablar de estas contrapartes, personajes icónicos como villanos que son Gatúbela, el, el acertijo y el pingüino. Pero antes de pasar a ellos, hay un aspecto que se ha mencionado mucho en la película y me gustaría mucho tener el punto de vista de ambos. En esta película, de, de y voy, voy a subrayarlo varias veces, la película de The Batman, de Matt batman. Reeves, que es eh, The batman. que acerca de esta dualidad eh, que es parte del personaje batman Bruce Wayne, Batman, Bruno Díaz. Aquí vemos mucho menos que en otras películas a Bruce Wayne.
2: Uh -huh. ¿Cómo ven creo yo, yo creo que lo eligieron deliberadamente por eso. El, la, la, para mí, al menos, la verdadera eh, identidad, o sea, la, la, la verdadera fortaleza de esa persona se encuentra en Batman. Batman es su auténtica, su auténtica naturaleza, eh, me, me gusta incluso la, eh, en, en la primera de Christopher Nolan, eh, cuando eh, Katie Holmes, eh, que en paz espante, bueno, en la, la película, este eh, dice, eh, el chico que se fue, jamás ha regresado. Eh, eh, esta es tu verdadero rostro eh, es, es el que temen los criminales el que combate el crimen eh, esa es su verdadera personalidad y yo, yo creo que deliberadamente lo, lo hicieron además de conscientes tal vez de que definitivamente eh, tal vez eh, no sería tan atractivo el, el, el resultado eh, que mostraron contra otros Batman tal vez, tal vez fue una, de, una jugada consciente para no hacer que compitiera con otras encarnaciones, no, no lo sé. Lupita. Yo,
1: yo, yo coincido, y también hay otra parte que, que, que agregaría, creo que en, en esta película, eh, es que me, me es tan, tan dual y versátil el cómo, cómo se muestra Batman, y de repente cuando lo requiere en el mismo momento aparece Bruce, es, es algo muy interesante porque no lo deja, no lo deja en la mansión y no lo deja en la baticueva, se traen consigo, por eso les digo que es, es esta búsqueda en donde no hay, hay esto de uno por acá y el otro por allá, sino aquí, aquí al menos desde donde yo lo veo, por ejemplo, es, ah, tengo que entrar al club, ok, bueno, pues voy a entrar como, como Bruce, y entonces, literal, ¿no?, se quita la capa, se quita lo, lo guarda en su mochilita, porque además esa moto y esa mochilita está fantástico, es, pues guarda su, su chamarra, ¿no?, guarda su capita y toca, requiere ser eh, eh, Batman y adentro, este, decir, hacer, eh, pegar y todo, saca su, su capita y se la, me explico, es, no somos diferentes, no somos tú y yo, no somos yo, es un yo. Creo que es lo que se está mostrando en mucho. La película es una, lo que llamamos en psicología y que además, ahorita vamos a los otros porque psicoanalíticamente no, bueno, yo uf, salí volada con todas estas cuestiones simbólicas, pero aquí en efecto es lo que se busca, lo que buscamos como cualquier humano es la integración, es la integridad de tu yo, ¿cómo integras esto? Y Creo que en esta película, al menos Matt Reeves lo, lo está tratando de buscar, es no está allá en la mansión, no está allá en la cueva, está aquí y anda caminando, de aquí a allá, y cuando requiere, acá está, y cuando requiere, mejor saco al otro para conjuntarse. Creo que anda buscando una integración del yo, desde ahí, ahí sí, en esta y, parte, no lo sé.
0: No, sí, eh, menos Jekyll y Hyde, podríamos decir, menos, Ay, eh, menos evidente como en otras versiones ha sido, sino que lo trae ahí como una, y además creo que, que se nota, eh, inclusive en su forma de pelear como una fuerza bruta. Este encontronazo que tiene con los payasos en el metro me parece increíble porque no estamos ante las grandes acrobacias, el, el, las artes marciales aprendidas en Oriente. Es simplemente que llegas y le das con todo. Y eso me claro. causó un impacto muy especial que, que no me lo estaba esperando.
1: Sí, no, 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 uno sí espera. Obviamente, ya nos, nos tienen acostumbrados. La verdad es que ya también hay esta parte que nos vienen acostumbrados o a patada, trancazo, das tres volteres, y que es increíble también. Sí. Pero es diferente aquí.
0: Y los artefactos, ¿no? Y aquí es la mera fuerza bruta. O sea, ¿qué quieres? Aquí estoy. Vas con De todo. Acuerdo. ¿Sí? Sí. Ahora, eh. Hablando de estas diferencias, me parece que es mucho más fácil deslindarlo del Batman, que a mí me encanta también, eh? digo lo hemos platicado dentro y fuera del aire de Tim Burton de Ajá. finales de los 80, eh? pero si bien tiene diferencias muy claras con el de Nolan, también es quizá con el que más se conecta eh? en términos de, entre comillas realismo.
2: Ajá. De acuerdo. Eh, tienes toda la razón, o sea, aquí podría podría entrar este debate ocioso. ¿Quién es el mejor Batman? Eh, muchas uh -huh. personas me dicen, ¿quién, ¿Quién es el mejor Drácula? ¿O quién es el mejor Sherlock <risas> Holmes? O sea, vaya, al final son versiones diferentes de grandes actores. De un gran, gran personaje. O sea, es, es ocioso completamente tratar de compararlos. Es, eh, eh, cada, cada uno a, aporta eh, un aspecto diferente al, al personaje. Y yo pienso que son todos igualmente, i, igualmente valiosos. Eh, tiene razón. Eh, eh, con, con el que mejor conecta en cuanto a su estética, en cuanto a su intención, es definitivamente con el de Christian Bale. Eh, pero vaya, o sea, al, 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 al final... Yo creo que todos son disfrutables. Todos, sí. Lupita.
1: Bueno, uno, unos más que otros, Este, yo sí difiero que ven a Flex y sí, wow. Yo ese le aplaudo menos. Me gustó, okay. sí, porque me gusta el personaje, la verdad, okay. la verdad. Y yo vi, no sé, en Twitter estaban viendo y a ver, creo que hicieron, ya saben todas estas encuestas, ¿no? ¿Cuál es el mejor este Batman para ti? lo impresionante es que para ellos es así, wow hablando, no sé, millennial sobre... a Fleck uh -huh. ¿Cómo? O sea, para mí es el, el menos bueno. Digo, okay. igual por ahí entra George Clooney, que me encanta el hombre, es un tipazo. No. Pero, pero no
2: como Batman, pero, no.
1: Como que no. Y el otro también, no recuerdo el nombre. Val otro, Val también, Kilmer. Val Kilmer. De no sé, ese tampoco. Como, eso, eso, eso eso son, abajo, esos son prescindibles,
2: abajo. de acuerdo, sí.
1: pero pero Nolan, este es obviamente Pattinson, bueno,
2: ahí están todos los Batman, gracias, está, Jaime.
1: Qué maravilla, en efecto. Sí, ahí no, bueno, sí, Val Kimmer y, y, y el señor George Clooney es guapísimo, sí, pero pues, como que no. Y entró en una profunda depresión porque no les gustó su Batman. Pues, híjole, qué, qué, qué pena. Pero pero los demás a mí en lo personal me han sido muy buenos y creo que Ajá. uno que, ha, que abrió muchas posibilidades, obviamente fue Adam West. Sí, eh, definitivamente, definitivamente. No sé, no sé si me estoy adelantando, pero creo que por ahí hubo varios guiños, homenajes, aplausos, o al menos yo lo quise ver así precisamente al, al eh, Batman de los 60.
2: El del busto de Shakespeare, por ejemplo. por ejemplo. ¿Te refieres a ese? Ese es muy bueno. Yo, yo ¿Este,
1: también me interesa. ¿este? Qué,
2: qué bonito homenaje. ¿Verdad que
1: yo, claro, yo, no yo lo pensé vi, lo mismo? Pero... Batman, claro, por supuesto. Yo, claro, YouTube, pero bueno, ya tampoco. <risa> sí, no, no. Y el otro, el otro, no sé ustedes, igual estoy así como que no, ya, ya exageraste, ya el cubrebocas. Te, te corto oxigenación, lo que fuera. Pero cuando sale al fin, porque se la pasa un buen rato en moto, cuando al fin sale el superauto, que tampoco está exagerado, es que creo que ahí, ahí está parte de lo que decías, Carlos. Mm -hmm. No está exagerado en, en el equipo, en los carros, en los juguetitos, no, o sea, en nada de eso. Es Pero minimalista. Cuando sale, sí, cuando prende. Lo que se ve es la parte de atrás, y perdón a mí, me evocó así, rapidísimo, el Batimóvil de los sesentas. Sí, el fuego,
2: el
0: fuego. El
2: fuego
1: dice,
2: y, y, y fíjate, y fíjate es, eso. Es un homenaje. Y, y sobre eso, la verdad, es mi, batimón, mi Batimóvil menos favorito. El, 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 para mí el mejor no, ese, es el de Christian Bale, por, porque ah, es, sí, es, es una cosa semejante a un tanque. Eh, uh -huh. un, un cuate como Batman solamente podría andar en un vehículo así... Este bueno, eh, al, pues sí, o sea, definitivamente, pero, pero bueno, al, al final, creo, creo que creo que eh, uh -huh. reducir toda la parafernalia fue un acierto. O sea, porque, sí. porque respecto a, a los artefactos que tan bien conocemos. Eh, solamente esa pistola que utiliza para disparar el gancho con cuerda para poder eh, para poder escalar, sí, sí, sí. Eh, el batimóvil, y, eh, eh, algo que me encantó, digo, y aquí a lo mejor ya entramos en el terreno de los spoilers, eh, pero bueno, no va a ser taña, tan dañino, pero el hecho de que se ponga un popilente, eh, para poder dejar grabado todo lo que observa oh, en todas las noches, claro. es muy uh -huh. bueno porque una de las máximas en términos de investigación forense es documentar eh, el lugar de oh. investigación a, a, para poder regresar una y otra vez tanto como sea necesario porque no es bueno atenerse a la memoria, eso es algo que no debe de suceder jamás en, en, en el ámbito de una investigación real, eh, entonces como no, como no te vas a fiar eh, en tu buena memoria, pues fíjate en imágenes, y, y eso fue muy, muy bueno que lo hubiera este, utilizado. Tecnología que definitivamente es posible que exista dentro de 15 claro. años, no nos vayamos tan lejos. Eh, yo, yo me acuerdo cuando leí eh, El dragón rojo de Thomas Harris, digo, yo era un niño cuando lo leí, y, y, y bueno, con contacto desde, desde mi infancia en el mundo de las ciencias forenses, ay Jaime, te digo, tú vas un paso adelante. Es extraordinario, este, Jaime,
1: bien. Cu <risa> cuando, cuando
2: cuando yo leí el libro y, y encontraba pasajes, dije, eh, no puede ser posible que encuentren una huella dactilar en una córnea, ¿cómo le van a hacer para, para, para recuperarlo?, bueno, esa es una tecnología que hoy en día existe, o sea, de alguna manera esto se convierte en una, en una suerte de relato de anticipación yo, yo no dudo que, que, que en el futuro vayamos a ver algo, algo semejante
1: bueno, ya Oye, hay, Roberto ya y Lupita. hay lentes para identificar eh? Ajá. son reales eh. ya lentes para identificar y, y, y ir registrando ay mira, estoy viendo ay, no creo, mi lentes a la mano. estoy viendo a Charlie no, pues aquí está Roberto y ya, ya hay al cual ya existen, entonces, pues sí, ya, ya vamos avanzando, ¿no?
0: Quiero retomar uno de los temas que estaba platicando Roberto sobre eh, ser ocioso en el tema de estar comparando a los Batmans, porque es algo que yo ya he mencionado aquí en Cinemanet y lo quiero compartir con ustedes también. Me encantan las diferentes versiones que ha habido a lo largo de todas estas décadas. Cada una ha tenido su identidad ha tenido su actor icónico, ha tenido su estilo de traje, ha tenido su batimóvil, y hemos sido lo suficientemente afortunados mm. para que también cada uno de ellos tenga un formidable tema musical. El A tema de, claro. de la serie de los sesentas, de Neil Hefty, sí, el uh -huh. tema de el Batman de Tim Burton, que de me de parece Effman. que es ¡Dinario! extraordinario, con el de Danny Effman, el de el de Nolan con Hans Zimmer, y actualmente uh -huh. este, esta música de Michael Giaquino, que por cierto uh -huh. me pidió Roberto, eh, perdón, Roberto, <risa> iba a decir Roberto Ortiz, me pidió Enrique Figueroa Naya, Enrique uh -huh. Figueroa Naya, me dije, no puedes dejar de decir dos cosas. Una, por favor, de mi parte, que hablando de estos homenajes, Lupita, que están haciendo a otros Batman, a otras versiones de Batman, eh, los lentes que usa el personaje de Riddler, Ah, claro, son los de Jim Carrey, claro. Son claro. los de Jim Carrey, por sí, sí. Por supuesto. Me, me, me pidió Enrique decir sí. eso y también me dijo que estaba la cuestión del tema musical, porque dice Roberto y lo dicen varias personas también lo dijo por ahí nuestro amigo Rana Funk que el tema musical de Michael Giacchino pareciera que es la versión en, muy lenta del tema de la Marcha Imperial. De, eh, de Star Wars Señor Williams. ¿no? Que, claro. que sí que, que estos, estas, ¿no? estas notas pues son Ajá. básicamente las mismas
2: me lo dijo Ana Luisa dice, ¿no te parece que suena como la marcha sí. imperial por momentos? es cierto pero fíjate que la banda sonora me gusta demasiado me parece que está completamente en sintonía con el ambiente lóbrego, oscuro ominoso incluso, es la palabra que, que se me ocurre, pero pero creo que Michael yequino hizo una, un tema musical que se encuentra dignamente al lado de sus predecesores.
1: Sí, completamente, y, y, yo creo que habla la música y se complementa de una forma extraordinaria, porque si empiezas a escuchar notas, además de la imagen o sin la imagen, Claro que te evoca y claro que te atrapa, ¿no? Y sí, a mí también uh -huh. me digo, ¿me sonó Star Wars o estoy ya? No
0: <risa> Oigan, ahora sí, Lupita, vámonos con, con la, la psicología de los personajes, la psicología de Catwoman, como, o como le llamamos eh, los que la llamábamos en español, Gatúbela, 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 el Gatúbela. acertijo, el pingüino, por cierto, que el pingüino, pues recientemente se anunció que tendrá su propia, este pingüino. De, Col de, de Colin Farrell va a tener su serie, uh -huh. tener en, su serie HBO en HBO Max, Max. Uh
1: -huh. maravilloso, la verdad es que sí. es una, una gran noticia, a mí me sorprendió que haya sido Colin Farrell como que le, le encontré al parecido pero no lo atrapé hasta que vi los créditos dije ¡Oh! Bien, Sí, está
0: irreconocible que, sí,
1: que ahí,
2: eh, ahí es un aspecto que digo, eh, ¿qué necesidad había? Digo, Colin Farrell es un actor muy competente, yo soy fan de Colin Farrell, sí. eh, pero digo, ¿qué necesidad había de, de cubrir al cuate de maquillaje que no era más fácil encontrar un sujeto maduro, gordito, eh, que diera el papel, este, ¿por qué meter a Colin Farrell afuera? pero bueno, bueno es, fue, fue disfrutable de cualquier manera.
1: Eh, bueno, digo, yo, yo creo que, que la personificación que hace es muy buena eh y sí yo también pensé que el cuate era así ya cuando lo dije wow claro, qué extraordinario lo, lo, lo vieron lo, lo, lo felicité no a, no sé a todos los maquillajes bien bien
2: viene el maquillaje
1: sí la verdad es que sí pues
2: que, que fíjate que tú no tú parece al, al menos Lupita tú te acuerdas ah. de la película de Hitchcock eh, con Anthony eh, Hopkins eh, como Alfred Hitchcock pero ¿Ah, sí? a, a, a mí no me deja de parecer a veces una botarga en cambio, aquí el personaje eh, con su sobrepeso luce sí, natural, madre. o sea, el avance de la tecnología de unos años para acá. Eh, creo, creo, es que, creo que le, le, lo hizo bastante bien.
1: Ahí está.
2: Seguramente vamos a ver la explicación de esas cicatrices. Este, se, se ve muy interesante.
1: Se sí, un personaje muy interesante, eh, aparentemente tangencial, pero está. Es otra cuestión muy presente. Y tenemos a otro que también viene de una gran familia muy pudiente y tal cual no huérfano, pero a la vez huérfano, eh, rechazado, pero desde, dependiendo de qué versión, entonces también hay la otra parte en donde hay una simbiosis con la madre, no que es este pingüino tan, tan aferrado y amarrado a mamá, pero a la vez tan desapegado y tan cruel con otros, ¿no? Y aquí en este ir y venir eh, juega un baile interesante, pero hablando más de, de Gatúbela, creo de Gatúbela y bueno, y el estrella, obviamente la estrella que es el, el acertijo hablando de, de los malotes, Gatúbela a mí en lo personal, uno, la actriz me pareció fenomenal. Uh
0: -huh. ¿no? soy, actriz, Kravitz,
1: soy Kravitz, la hija de Lenny Kravitz. Kravitz. Sí, 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 se me hizo versátil, se me hizo muy fresca, se me hizo que le jaló varias cosas de Selena, pero le imprimió algo muy propio. Pero además de todo esto, creo que, que lleva, estamos ante una mujer autónoma e independiente. Además Ajá. de todo lo que hemos hablado y de la fuerza femenina y de, y de todas estas cuestiones equidad, igualdad y todo, creo que ella plasma en donde somos de igual a igual, o sea, no es de que me tengas que cuidar, pero yo tampoco te tengo que cuidar, ¿qué tal si nos acompañamos? Y cuando ya no quiero, ya no puedo, o no me interesa, me voy, o yo voy con mi propio interés, hay algo que también lo une la parte necia aferrada, y algo en donde él lo verbaliza, o sea, este Bruce, que es ¿quién eres? ¿soy la venganza? Ella lo actúa, ella va a desquitarse, ella, ella va a, a, a cuidar, a, a, a ver qué le pasó a su amiga, a alguien también que fue humillada, que fue maltratada, que fue usada. Y su que ella pareja. No a tolerar. En efecto, ¿no? Su, su pareja. Y en todo esto es cómo voy, bueno, y además de todas las cuestiones y todas las implicaciones que, que hay, ¿no? Eh, eh, esta integración de comunidad LGBT+, que también se da en una forma fluida, tranquila, maravillosa. Eh, ella está en, en esta parte en donde quiere ser reconocida por el padre, pero también quiere desquitarse. Ajá. Él trata de, de ver a esta madre y ser esta madre que no pudo cuidarse, pero ella trata de defenderla, post-mortem, ¿no? obviamente, ya pasó. Y ella también está tratando de buscarse, creo que ahí también los une, esta orfandad, este dolor, estas dificultades para, para lograr un sitio muy personal, pero no solamente este sitio personal, eh, algo que se, se habla en, en psicología y hablando de estas relaciones es también la mirada del otro. Y aquí, ¿quién la mira? ¿Quién la miró? Papá la rechazó. Y, él, y ella vio cómo mató a mamá. Uh -huh. Mató esta parte en donde ella se sentía identificada y libre. Y en donde se sintió, al parecer, devaluada. No te reconozco, no te miro, no eres. Y ella viene y regresa para mostrar que sí es.
2: Ya. Lo mismo y fíjate que... que... No, no, pensé que habías terminado, este querida. No, lo, 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 en, en lo que quería abundar, o sea, yo creo que aquí sería pertinente decir que Gatúbela no es un villano. Eh, yo, yo siempre le he visto a Celina a Kyle, Gatúbela en sus diferentes encarnaciones, como un antihéroe. Eh, es de alguna manera semejante para mí a la Irene Adler de Sherlock Holmes. Es, es el objeto de su deseo. Es, es su complemento, está en el lado opuesto de la ley, pero, pero no deja de ser atractiva para, para nuestro héroe, pero no es una eh, persona que esté buscando hacer el mal por el mal, mal mismo. Eh, eh, definitivamente es una, es una delincuente, es una, es una este, eh, asaltante, o sea, es, es una ladrona de joyas, así fue como surgió en 1940, cuando surgió, cuando surgió el personaje. Uh -huh. Pero definitivamente es harina de otro costal. Eh, Cosa aparte, sí son eh, el pingüino y, y el acertijo, y, y aún así son dos villanos completamente diferentes. Eh, mientras el pingüino, Oswald Cobblepot, no tiene una afectación mental, o sea, vaya, no es un cuate que tenga ni esquizofrenia. Eh, ni, ni ningún otro desorden de la personalidad como, como lo es el arretígico simplemente es un criminal, es un, es un mafioso eh, e inclusive eh, me, me gustó mucho que respeta, respetaran eso eh, respecto a su procedencia del cómic eh, que tuviera su eh, el Iceberg Lounge eh, eh, su, su sí. antro que es una, una fachada para sus actividades criminales y, y nos encontramos aquí ante eh, eh, el ascenso de un criminal en, en potencia, eh, cosa diferente es el acertijo, el acertijo el, el, es completamente diferente a la intención original, el personaje surgió en 1948 eh, como fruto de la, de la imaginación de Bill Finger y Dick Sprang en ese momento fue el, el, el responsable, pero era un cuate con malla entalladita, este, con símbolos de, de interrupción en, en todo su disfraz de color verde uh -huh. eh, que, que tenía una cuestión compulsiva de que, que, de que prácticamente como un reto intelectual, antes de cometer un crimen, siempre eh, lanzaba una pista o a la policía o a Batman pero aquí en este, en este caso nos encontramos con un sujeto verdaderamente aterrador o sea que la primera eh, las primeras imágenes de la película sean un asesinato cometido por, por este cuate, uh -huh. eh, su propia apariencia nos remite como ya lo dijo Lupita nos remite completamente al asesino del zodiaco eh, de la vida real y, y, y como fue presentado en la película de David Fincher eh, eh, yo, yo digo que está medio camino entre el zodiaco y entre el guasón de Hitler pensando en todas las eh, masas que moviliza gracias a las redes sociales, o sea, lo que hizo el acertijo no es diferente a lo que lo que hizo el guasón en la, en la segunda de Christopher Nolan y más aterrador a lo que hizo Donald Trump, o sea, eh, 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 toda, toda, toda esa eh, eh, bola de cuates tratando de emularlo no son diferentes a los que se metieron al Capitolio, o sea, no. es, es la movilización de, de, de personas más, que tienen desórdenes eh, por otro cuate con, con, con un desorden mucho más grande.
1: Y esto esto que dices, en efecto, eh, Gatúbela no es una psicópata. ¿No? no tiene un trastorno antisocial de la personalidad, los otros sí. Nada más que aquí vamos viendo, por ejemplo, a Eduard, eh, que es el, el acertijo. Eh, él buscó desde una forma de identificación proyectiva relacionarse desde tiempo atrás con el pobrecito Bruce Ajá. ¿por qué pobrecito? porque quedó huérfano y él era huérfano y ahí hubo un clic es tú y yo somos iguales, tú y yo claro. nos parecemos y es en esta identificación proyectiva en donde curiosamente los dos son huérfanos los dos son inteligentes, brillantes, ¿no? Los dos son muy analíticos. Los dos han sufrido de este abandono, de este dolor. Y creo que muy en la fantasía, conforme iba avanzando todo esto y sin quitarle nada de, de, de máscara, de capa, de nada, al momento en que lo está confrontando, ¿qué podrían ser estos hermanos unidos en tanto desprovisto, en tanta orfandad, en tanta soledad, en tanto abandono. Bueno, tú y yo nos vamos a acompañar porque además somos iguales. Y era lo que él deseaba: es no a ver, espérame. Todo hasta aquí me salió archi recontra perfecto. Punto uno, punto dos, paso tres, paso cuatro, aquí. Pero en este, él no reaccionó como yo quería, como, como yo esperaba. Y esta imagen, la puso extraordinaria de, perdón, uno puede ir, que es la, la cuestión también del psicópata, uno puede ir junto a una persona así en la calle, en el metro, en, en el restaurante, y jamás vas a pensar, jamás, que tiene este tipo de plan de... ¿Qué es lo que contiene? Una de las cosas que, 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 que revisamos y que analizamos en la en psicología es ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué hay en tu cabeza? Y eso es lo que había en, en, en la cabecita de, de Edward, ¿no? Para armar todo esto. Entonces, yo creo que si busca mucho esto y en la fantasía es somos hermanos y ya nos vamos a acompañar, no vamos a estar solitos.
2: La máscara Pero, de sanidad que tanto exploramos, ¿no, Lupita?
1: Sí, completamente, ¿no? Y la, la parte en donde tú y yo vamos a estar juntos, pero a la vez la envidia y el coraje de, ay, el pobre, se burla de él, o sea, re, ay, sí, decían, el pobrecito, sí, pobrecito con tu supermansión y tus millones. No, 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 a ver, venda a ser huérfano de verdad, ¿no? Y había una parte entre este amor-odio, entre esta admiración y esta identificación proyectiva que se hizo todo, todo un masacote, por eso hay tantos seguidores. ¿Viste con algo? A mí siempre me recuerdan estos, obviamente, a la familia de, de Charles de Manson. De Charles
2: Manson, de acuerdo.
1: De aquí te... Yo, yo siempre eh, digo y comento a mis alumnos en general, todos nosotros tenemos agujeritos, todos tenemos hoyitos emocionales, unos hoyotes, otros hoyitos, pero es cómo tratas estos hoyos, con qué lo llenas, cómo lo revisas, y aquí, bueno, este hombre andaba como queso gruyer ¿no? Todo agujereado. ¿Con qué lo llenas emocionalmente? Ya hay estas fantasías y estos deseos. Y es tan brillante que ahí viene la, la otra parte que, que a mí me encantó como psicoanalista: los simbolismos, la parte de señales, de símbolos y para interpretar. Que queda fantástico. Es, no te lo voy a hacer fácil. El inconsciente hace eso. Te voy a decir, pero sin decírtelo ahora te toca descifrarlo y te toca averiguar qué onda. Eso a mí en lo personal me encantó. Por eso es también uno, junto con el espantapájaros uno de mis villanos favoritos.
0: Bien. Y, y la acertada decisión, Roberto, de Paul Deino para este papel.
2: Sí, la, la verdad es que eh, el, el cuate eh, eh, lo hace bastante bien. Es, es, es un... Eh, bueno, un chico... Paul Deino debe de tener 33, 35 años. Bueno, para mí sí es un chico. Este... <risa> Eh, lo, lo, hace, lo hace bastante bien eh, eh, apocado eh, eh, no, no no expresa grandes emociones sino hasta, hasta que ya lo vemos este, en, en, al final en el asilo en el asilo Arkham eh, que, que aquí viene, viene la, la cuestión de la promesa Carlos eh, yo, yo, yo pienso ese, ese podría ser acaso eh, lo que me causa muchas reservas y mucho temor en el, digo es, es un hecho, la película ha sido un éxito, o sea, es una uh -huh. película que hasta el momento ha recaudado 500 millones de dólares, definitivamente no va a alcanzar a lo que a lo que hizo el Hombre Araña este muy, muy recientemente, no va a alcanzar esas cifras en, en taquilla, pero definitivamente va a ser suficiente para que Warner quiera hacer secuelas, o sea, Matt Reeves ya ha hablado de la idea de hacer una trilogía nueva, eh, y, y, y en ese caso, serie, eh, para mira. mí esta... Y, y para mí esta este, cayó en, en la promesa de la, segunda, de la primera de Christopher Nolan. Ustedes se acuerdan de ese momento, robo a mano armada, doble homicidio, eh, dejó su, le gusta lo teatral como a usted y dejó su tarjeta de presentación. Y, y volteamos y es la, la, la carta del Guasón. Entonces aquí, aquí claramente y abiertamente nos dice que el siguiente adversario va a ser el Guasón. Y, y, y en ese sentido, eh, de acuerdo a, a, a los créditos, eh, quien lo interpretaría sería este, eh, 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 más es más joven él, Barry Keoghan, que, que, que es eh, eh, él fue del chico que también salió con Colin, con, con Colin Farrell en la matanza del ciervo sagrado, el sacrificio del ciervo sagrado, tú te, tú sí, te no. mejor. Estupenda eh, película. Esa estupenda película. Y, 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 y el, 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 el cuate tiene unos zapatos grandísimos que llenar cuando tienes a Heath Ledger y cuando ah. tienes a... Sí, es él, Lopita. Y cuando tienes a Joaquín Phoenix y no, cuando bueno. tienes a esos dos, o sea, este chico tiene de veras,
0: no me gustaría estar en sus zapatos. ¿eh? Por eso, Roberto, pero ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Cuando vimos al Joker de Jack Nicholson, dijimos, pues ya, ¿qué le buscan? O sea, nadie más va a poder hacer un Joker como el que está haciendo Jack Nicholson, y llega Ajá. Heath Ledger, y dijimos, wow o sea, este es el Joker definitivo. definitivo, Heath Ledger lo tiene, ya quedó, ya no le busquen, y llega Joaquín, ¿no? Entonces, bueno, está el tropiezo de Jared Leto, sí, este ciertamente. Okay. Sí se puede te, fallar. Sí se puede y, fallar.
2: Y fíjate, Carlos, ahí ahí te tengo que interrumpir. Eh, eh, ¿Ya viste eh, el corte Snyder de la Liga de la Justicia?
1: Sí, como no, por, más supuesto, el, el, por supuesto. El, el, el guasón de, de Gerard Teleto
2: sí. en ese, en el corte Snyder, para mí es bueno. Incluso más sofisticado. Más sofisticado. Me gusta, su sonrisa, más sofisticado, sí. más me gusta sofisticado. incluso su sonrisa. pero Este, este chico. La sonrisa no, la risa, la risotada no me pareció tan tan profunda como en como en otros casos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, y César, el latino César Romero, por supuesto, en los sesentas. César Romero. Y su bigote. Y su bigotote. Y claro,
1: sí, que estaba bajo contrato de que no Co se lo podía quitar.
2: Que no se lo podía quitar el bigote, sí, claro.
1: Ajá, exacto. Wow. Yo creo que Hoy, esto que sí, lo mencionas pico. acerca de los retos de, bueno, híjole, los, yo creo que siempre van a ver los zapatos grandes, desde el primero hasta este, en cualquiera de estos, eh, creo que aquí hay algo que ha sido fantástico, que han ido explorando la, la parte de personalidad, la historia y la, la psique de cada personaje, de, de, de cada personaje respecto a ver, que onda con, con este eh, guasón, con esta línea de acercamiento hacia sí mismo y hacia el otro. Eh, lo que estamos viendo con, con este Batman, que a mí, a mí me gustó y me gustó mucho en efecto, hay que romper esta idea de, de Pattinson en, en Crepúsculo y todas estas cuestiones. Por porque favor, sí. El, el chico, que ya no está tan chico, ¿verdad? Lo seguimos viendo chicos, bueno, <risa> parte de la edad, ¿verdad? Ahí nos
0: delatamos, sí. nos delatamos, Lupita.
1: Sí, sí, a fuerzas, a fuerzas. Eh, se ha superado y ha ido hacia sí mismo como, como un actor tal cual, como un actor. Y eso es, es un gran mérito y creo que, que con estas cuestiones de, de Batman lo ha ido eh, superando y logrando. El Faro, también como lo mencionaba Roberto, es una gran película. Entonces creo que, que pueden salir también desde su propia personalidad, algo muy interesante, dependiendo. De Reconozco que, que a este chico lo, lo ubico poco, digo, en una cuantas, unas cuantas películas, pero no, no sé mucho de su trayectoria, entonces yo estoy así como muy a la expectativa y abierta porque no sé mucho de, de, de este chico escogido como el futuro, Guasón. No sé.
0: Un último personaje que quiero comentar con ustedes ya antes de, de empezar a despedirnos y hacer alguna conclusión final en el caso de que quieran aportar ah, alguna cuestión más que sé que siempre hay muchísimo que decir Jeffrey Wright como Gordon eh, una vez bien. más me resulta una gratísima sorpresa la forma en la que se posiciona como este personaje la alianza que nos está presentando que tiene con el personaje de Batman y el símil eh, que pudiese haber con su participación en otra saga Paralela que es la de James Bond, en toda esta uh -huh. etapa de Daniel Craig, a Jeffrey Wright le toca ser el Félix Leiter, el eh, también icónico, ah, eh, camarada, compañero, el, el hombre de la CIA. Que es, no, el, camarada el, el, de armas. Camarada de armas, su equivalente, su colega en sí, la sí. CIA de James Bond, y ahora es este hombre en la policía, eh, como dices tú, como teniente Gordon, eh, previo a ser comisionado en esta de Batman. Yo, yo quedé
2: completamente sorprendido, fíjate que aquí muchas personas que conozco comenzaban a quejarse por la cuestión cómo, cómo un actor negro va a ser el comisionado gordo, eh, eh, definitivamente eh, yo creo que sí es una decisión eh, incluyente de alguna manera en la intención de dar de abrir el, el, el espacio para eh, que, que se integren a las películas personas de diferentes grupos raciales, pero en el caso que fuera negro, que fuera chino, que fuera mexicano, no me importa, o sea, lo hizo Jeffrey Wright, lo hizo muy, muy bien, Muchos eh, tienen eh, recientemente El parámetro de Gary Oldman como el Comisionado Gordon uh -huh. eh, Posiblemente sí, sí dejó, dejó una nota Muy alta, pero, pero lo hizo Jeffrey Wright, eh, me hizo olvidarme Completamente de, de, de Su procedencia, no, no, no Me molesta en absoluto Este, este cambio, a, al igual Tú tú te acuerdas, digo, si ya vamos a cuestiones Étnicas eh, eh, La propia Selina Kyle es La chica Zoe Kravitz, es negra uh -huh. eh, y, y no es la primera que tuve la negra o sea, no, no, desde en los la 60's. película, uh -huh. desde los 60 de, de Ertha en la serie de Adam West, la propia Halle Berry en la muy fallida Gatúbela, este, era, era, era Súper es olvidable. De, completamente. Y, y, y vaya, o sea, este, este tipo de, de, de inclusiones no me molestaron, no, 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 no fueron forzadas. Creo que, que, creo que como dijo Lupita, fluyeron de manera natural.
1: Sí, sí a, mí, a mí en lo personal me gustó, me gustó mucho la forma en cómo eh, trataba de, de ir equilibrando, ¿no? Entonces estos ahí están las gatubelas. No, entonces estas, estas situaciones y cómo darle lugar a, a Batman, cómo este, ir procurando ley, cómo creo que, que hace un literal un buen ejercicio el personaje de esto de equilibrio. Y hablando de esto, de dices, no, pues es que es un personaje negro, de color afroamericano, como le quieran de repente llamar eh, se me hace más eh, rebelde y, y con otra propuesta muy interesante desde muchos ángulos social político eh, la cuestión de actores etcétera eh, ay recuérdame el nombre eh, Charlie precisamente de la actriz eh, negra afroamericana de los sesentas
2: eso Erta
1: Aquí. Eh, ella se me hace para la época, para el tiempo que se hizo la serie, mucho más rebelde, levantando una voz extraordinaria. Súper relevante,
0: aquí. sí, claro. Súper en los 60's, ¿no? En ese momento de. Ella. de, de sí, claro, de, de cambios sociales importantísimos en es, Estados es Unidos.
1: Exacto.
2: Es como ¿Sí Ujura en este? Viaje a las Estrellas.
1: Por ejemplo, sí, 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 es, es algo increíble, ¿por qué? Nada más, como ahora sí, que de dato histórico, cultural, referencial, 1968, todavía había serios problemas respecto a negros y blancos, uh -huh. tal cual estaba puesto, así culturalmente hablando, en Estados Unidos, claro 1968. Cuando Luther King hablaba de, 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 de tengo un sueño y vamos a luchar por esto, o sea, uno lo, lo sentiría por la época en que vivimos y con todo esto, que no, hombre, pues eso ya está lejísimo. No, tiene 54 años. Ajá. Ahí fue una rebeldía. Fue algo que, 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 que hoy hoy es algo que, que debería ni de cuestionarse, creo. Ajá. De, o sea, es un gran actor, punto.
2: Bien, 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 me gusta. Además de que tiene un desempeño, un desempeño muy bueno. Eh, seguramente en esta serie de HBO de Westworld, o yo le digo, o Estelandia, como la conocí la película de Michael Crichton, este lo, lo hace muy bien, o sea, es un muy buen actor, Jeffrey Wright. Lo acabo de ver en el despacho francés de, de, de este, eh, Wes Anderson. Eh, muy bien el cuate.
1: Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces... Desde ahí, ¿no? Oigan,
0: eh, comentarios finales, eh, creo que en general nos hemos quedado con un estupendo sabor de boca de esta nueva <risa> sí. versión, efectivamente, yo también ya lo dije en algún momento, fuera de mi vejiga no sentí las tres horas, eh, es alguna ca una carrerita que me tuve que echar, pero eh, es, una, es una gran propuesta, resulta muy interesante, resulta muy refrescante, está también enfocada a un público más adulto, eh, uh -huh. En este tema que comentabas de la taquilla versus Spider-Man, pues bueno, una película para todo público siempre tendrá mayores posibilidades de, de, de taquilla que una enfocada a un personaje, eh, a una película, perdón, eh, serie B, no no serie B, para uh -huh. clasificación B en México, sí, o y sí, claro. en Estados Unidos.
1: Sí, es B15, y, y fíjate,
2: ¿no? pero, sí es, es B15. No, pero eh, referente a esto B15. que dices, Carlos, eh, ay, había, había algo que quería, eh, digo, definitivamente eh, fue lo lóbrega tolerable para poder hacerla apta para toda la familia eh, eh, a mí me hubiera, gusta, me hubiera gustado ver un poquito más de sangre o sea, pero ya el puro hecho de ya, ya hace un momento eh, este Jaime eh, puso la fotografía el acertijo cubriendo con esta cinta eh, gaffer el rostro de una persona, o sea, no me parece diferente a los hallazgos que, que leemos en la nota roja de todos uh -huh. los días aquí en México, es, uh -huh. de, tiene momentos verdaderamente eh, crudos eh, pero bueno, eh, con, con todo, este, mantiene la posibilidad de ser visto por, por todo público, es, el acertijo y su cinta gaffer. Eh, fue, 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 fue para mí una... Eh, valió la pena y, y, y me gustó mucho que no admitiera la posibilidad del elemento fantástico, o sea, vaya... Eh, definitivamente el, el Batman de Matt Reeves no es un no admite afiliaciones grupales no admite la posibilidad de que se encuentre con un extraterrestre de otro planeta eh, que llegó en su nave porque se lo pusieron sus papás ahí, no admite la posibilidad de coincidir con una amazona de una isla eh, recóndita en la tierra, es, es un Batman completamente real y me gusta mucho ese esfuerzo, ese, ese esfuerzo que hizo Reeves por desligarse de todo lo previo eh, a mí me gusta mucho el universo de Zack Snyder, eh, soy fan, yo yo sí, eh, a mí me gusta Ben Affleck como Batman, yo yo siempre he dicho que la, la, eh, con, con el enorme bache de salva a Marta, eso, eso me chocó como, como no te imaginas pero, pero la primera escena de pelea de Ben Affleck con toda la bola de truanes eh, entrando a, a, a la bodega para rescatar a la mamá de Superman es una estupenda uh -huh. escena de, de acción y creo que es de las mejores de, 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 de Batman uh -huh. en toda su carrera en toda su carrera cinematográfica pero, pero definitivamente eh, este Batman llegó para quedarse y, y, y tanto se ha dicho que va a imponer la estética de las futuras producciones de, de DC eh, y, y no se, y, y, y fíjate al menos no se esmeró en emular el éxito de Marvel o sea no hubo escena post -créditos, no hubo tantas grasejadas como en, en la película promedio de, de Marvel eh, eh, es un producto que tiene una personalidad propia y que no se es, no, no se esforzó en tratar de, 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 alcanzarla, de alcanzar las dimensiones de los demás
1: sí. repita yo, yo coincido en muchas de estas cosas. Creo que ha sido una película, la verdad, extraordinaria. Ajá. He oído eh, muchas críticas en, en negativo, que les aburrió, que, que se les hizo lenta, que creo que, que tiene que ver también con, con lo esperado de que fuera en efecto esto de, de o más acción y, y los juguetes típicos, etcétera Pero quitando todo eso, ¿no? toda la, la parafernal y todo, es qué queda, a fin de cuentas, quién queda. Y creo que eso es una de las cosas que a mí me gusta de esta película, se queda lo humano, se queda, se queda la persona. Por eso insistiré que es una película de búsqueda personal, de, de una... puesto así también de búsqueda de un sentido personal, de darle sentido a su sentido que lo está armando, ¿no? A, a, este, a tanto a Bruce como a Batman, cómo integrarlos. Eh, y la, la parte de, de que se inunda, por ejemplo, eh, Ciudad Gótica se me hizo tan simbólico en donde todas aquellas cuestiones que ayudan para salir adelante, tienen que renovarse, dice, sí, pero ahí se está ahogando, la tuve la eso se quiere ir, pero aquí es, no, es que hay esperanza, y es de dónde salimos, de dónde estamos, del agua, ¿no? Y de aquí tenemos que emerger una, una cuestión también muy dantesca, ¿no? O sea, de, de todo este infierno, de todo, es cómo emerger de algo para limpiarte y purificarte a fin de cuentas. No solamente que te ahogue el agua, sino cómo salir a flote y salir adelante, ¿no? Con, con todas estas circunstancias. Y Bruce se queda. Se queda en su ciudad con arraigo, que es lo que busca raíz para seguir adelante. A mí y, me, me gustó mucho.
2: No, y, y fíjate, Lupita, o sea, esta es una ciudad gótica... Eh... Que se ha ido a la cloaca, o sea, Ciudad Gótica está en un estado eh, eh, tanto en, respecto a su infraestructura, la, a la enorme corrupción que, que yo creo que es característica de la de, de, de las historias de Batman y del departamento de policía. Bueno, el de Adam West era un departamento de policía más bien Bobalicón, pero pero <risa> pero definitivamente, o sea, fue muy revelador el, el, en, el en el momento final cuando, cuando llega Batman a, a salvar a las personas que están a punto de ahogarse y que les extiende la mano y que nadie le quiere, o sea, está, está su vida en peligro, pero le tienen miedo, eh, sí. me, 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 gustó, me gustó la evolución, o sea, porque el, el Batman eh, en sus primeros dos años de carrera aquí en la, en la película, eh, es, es un cuate impulsado netamente por la venganza, no, no está buscando quién se la hizo, está buscando quién se la paga, se la paga? Y, y al final se da cuenta que su cruzada puede ser orientada hacia algo más grande, que una cosa es venganza y otra cosa es justicia. Eh, y, y en ese sentido eh, termina convirtiéndose, eh, como, como dice la película de, 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 de Nolan, en el héroe que la ciudad gótica se
1: merece. Exacto. Y creo que ahí, perdón, Alfred tiene mucho que ver porque también le da base, le da pertenencia y eso ayuda también a que pueda seguir siendo este Bruce y Batman. Sí. Desde ahí. No, sé.
0: no, formidable todo esto que están comentando, estoy de acuerdo con ustedes, el, el tema de esta ciudad corrupta hasta el tuétano es impresionante, no. está en, este, en esta forma en la que reconocen a los individuos que están en este eh, eh, salón del bajo mundo, y sí. eh, visualmente lo que comentabas Lupita, esta, esta suerte de tratar de salir de ese infierno dantesco de este, eh, y que además ahorita nos ponía para quienes nos ven en video y las referencias que han hecho tanto Lupita como, como Roberto de las imágenes que nos pone eh, Jaime Rosales. Eh, el video está en YouTube y también en Facebook Live para quienes nada más nos están escuchando en audio. Una película que da muchísimo que decir. Yo sí. quiero agradecerles a ambos que hagan, sigan haciendo de Cinemanet su casa, que los testigos del crimen también se puedan reencontrar por acá y es para nosotros un honor tremendo, 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 y lo digo a nombre de todo nuestro equipo, que nos acompañen eh, como siempre lo han hecho a lo largo de estos lustros Lupita y Roberto no,
1: mil Gracias Definitivamente,
0: contrario. gracias a ti Carlos por haber hecho posible que nos
2: encontráramos y, y, y una, una palabra tal vez esperanzadora para las, que, las personas que no quedaron completamente satisfechas con el resultado que, que vimos de 1989 para acá hemos visto en live action, hemos visto a Michael Keaton, hemos visto a Val Kilmer hemos visto a George Clooney hemos visto a Christian Bale Hemos visto a Ben Affleck, o sea, hemos visto al menos cinco Batman en live action. Yo estoy seguro que en el tiempo que me queda de vida, eh, voy a ver al menos otros dos o tres Batman posiblemente. Así que ya, ya pod podremos estar platicando acerca acerca de eso eh, rumbo al centenario de Batman en 1900, eh, en 2039. Y yo, yo Yo planeo conservarme en buena forma porque quiero ver el centenario de Batman. Esperemos ah, bueno, que, pues vamos a va, hacerlo, vamos, vamos.
1: vamos.
0: Eso. <risa> sí <risa> es sí se puede.
1: Perfecto.
0: Oigan, y también, otra cosa, Lupita y Roberto, han llegado muchísimos comentarios, pues sí. eh, no ha habido oportunidad de leerlos todos. Eh, nos sí, ha ayudado amigo. Jaime Rosales para ponerlos en pantalla, pero sí agradecer a Miguel Arellano, Cristina Ortiz, Daniel Ay, López, Dios. Wendy González, Graf, Neftalí Mercado, Bere F, Juan Morales, Susel Hernández, eh, Miguel Huesca, Sir Víctor Mike S.J., eh, la, el psicólogo Daniel Solares, gracias a todos por habernos a, a, acompañado, Gil Dorantes, Nancy Caracoles, Cristina Ortiz, René González, Janet Ortiz, Aislin Castañeda, eh, David Lara, eh, ya no sé si repetí alguno, Jonathan Villalba, de verdad, Mel Salazar, muchas gracias, Omi WK, eh, Silar House 63... Y creo que ya hay Neftalimercado, y Mercado, que me parece que ya la había mencionado. De ya verdad, gracias a cada uno de ustedes que en... en y, hay nuevos, y siguen llegando nuevos comentarios. A Manuel Robledo otra vez dice que felicidades, excelente programa. Saludos a todos y esperemos más crossovers. Eh, Cinemanete es la casa de los testigos del crimen. Cinemanete es la casa de Lupita Gutiérrez gracias. y de Roberto Coria. Eh, eh, son parte ustedes de mi trayectoria profesional en esta eh, cuestión que descubrimos juntos. De sí. el, del podcasting así que muchas gracias por habernos acompañado
1: al contrario gracias a
0: ti Carlos de ver de corazón y es un placer verte querida Lupita
2: eh, eh, esto me hizo recordar tantos buenos tiempos y, y bueno ob obviamente eh, eh, sabemos que la relación no es, no es tan frecuente pero se fortalece siempre y, y me encanta
1: aquí estamos, un gusto platicar contigo Roberto, Charlie que siempre nos tenemos presentes de una u otra forma y en Así efecto de, de distintas maneras pero hemos recorrido un camino juntos y eso, eso es fantástico es uh -huh.
0: totalmente de acuerdo y gracias. gracias a Jaime Rosales por hacerlo realidad con gracias, Jaime. producción dice Daniel López, lo seguiremos viendo con venganza, venganza y más venganza yo creo que sí <risa>
1: Pero también
0: También nosotros en Cinemanet Les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Esto fue
2: Cinemanet Con
0: Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitalín Gómez El cine se ve Pero también se escucha cine. cine y más cine